0: Esse é o 23º episódio do Movimento X e essa temporada tem o propósito de conversar com as pessoas que lideram pesquisa em UX no Brasil e no mundo. A convidada de hoje é a Ana Rafaela, UX Researcher no YouTube em San Bruno, Califórnia. Ela tem um perfil bem legal. É formada em ciência da computação e trabalhou como desenvolvedora de software por alguns anos antes de se dedicar exclusivamente em pesquisa. A Rafaela trabalha há alguns anos em empresas como GoPro, Cisco e Try Consultoria. Nesse episódio, falamos sobre a dinâmica de trabalho dela com pesquisa global no time de advertising do YouTube, o uso de repositório para aprendizados de pesquisa, dicas para quem quer trabalhar em outro país e muito mais. E uma notícia que nos deixa bastante animados. A Hotmart é a patrocinadora desse episódio e incentiva a produção de conteúdo sobre o X Design e Research. A Hotmart é pioneira e líder na América Latina na venda de produtos digitais, atua nas áreas de educação à distância, marketing digital e fintech, está em amplo crescimento internacional e o desafio de desenvolver produtos globais. E a boa notícia é que tem várias vagas para os times de design e de de desenvolvimento. Então, se você é designer de produto ou desenvolvedor com habilidades em UX, pesquisa e interface, mora em Belo Horizonte, Minha Cidade do Coração ou topa viver em terras mineiras, pode se cadastrar no banco de talentos pelo link bit.ly barra vagas da Hotmart. Repetindo, bit.ly barra vagas da Hotmart. As músicas que estão no início e no fim desse episódio são parte do projeto Aeoner do produtor Richard Hell. Lembrando que todas as informações e links que falei estão em movimentox.com. Então vamos lá. Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Ah, então tá bom. Muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Eu que agradeço a oportunidade. Para começar, <risos> eu queria que você me contasse um pouco sobre você e como começou a trabalhar com pesquisa para design. É,
1: então a minha trajetória começou um pouco diferente talvez da maioria dos pesquisadores, pelo menos dos pesquisadores que eu conheço porque eu comecei na computação, eu sou formada em ciências da computação e eu fui engenheira, desenvolvedora por cinco anos, eu, eu, eu fazia código, né? E, e era programadora. Trabalhava para o Cerpro, que é um, um serviço de processamento de dados do Brasil, né? Serviço público, concursada. E e, e de repente, eu, eu, assim, para falar de por que que eu acabei na User Experience eu tenho que falar de por que, que eu estava fazendo na computação. Quando eu entrei na computação, eu queria ajudar as pessoas a usar a tecnologia. Eu queria que melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia, por meio de programas. E depois de trabalhar cinco anos na área, eu me toquei que eu não estava ajudando ninguém. Que o meu, o meu software não era tão legal assim, que as pessoas não estavam sabendo usar. E depois de me envolver com a área de requisito, né, dentro, dentro desse, desse papel de desenvolvedora, eu comecei a ir para os clientes e perguntava, né, quais, quais os requisitos do software, o que é que eles queriam no software, e eu fazia exatamente o que eles pediam, e eles ainda não estavam felizes, não era o que eles queriam, não ajudava a vida deles, eles basicamente continuavam fazendo as mesmas tarefas, não estava ajudando em nada a melhorar o processo de ninguém, e ninguém sabia usar. Então, é, foi quando um amigo me falou de usabilidade, inclusive, quando ele me falou, eu pensei que ele estava falando de reusabilidade, que dentro da computação é, é, é quando você faz códigos de uma maneira que você consiga reusar, né? Você tem uma certa maneira de fazer os códigos para que eles sejam mais reusáveis. E aí eu falei, ah, não, mas reusabilidade, não, não tô interessada. Ele, não, não é reusabilidade, é usabilidade. Aí ele me explicou o que era, porque eu não tive uma disciplina na computação sobre isso, aliás, deveria ter tido, mas não tive. E e aí eu, eu achei que seria ótimo aprender a ser designer, então eu quis ser designer, né? E aí eu larguei tudo e fui fazer mestrado em interação humano-computador na Carnegie Mellon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E aí foi aí que eu aprendi o que era, né? E aí foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais de psicologia, coisa que eu adorava, mas era mais um hobby, assim. Eu sempre fui muito interessada em entender como os seres humanos pensam e o comportamento humano, e eu adorava estudar textos de psicologia, mas nunca tinha, nada como a minha profissão, né? E aí eu comecei a estudar, na verdade eu estava na intenção de ser designer, mas comecei a ver essa coisa de pesquisa e me apaixonei, porque para mim é, é, foi uma felicidade tão grande quando eu comecei a entrevistar usuários e eu via que eu descobria coisas que nem eles próprios sabiam que era necessidade deles, né? E aí foi que eu me toquei, ah, é assim que você tem que perguntar? Eu tava fazendo tanta pergunta leading, né? É, como que fala leading questions em português? Que eu queria aprender essa parte.
0: É tipo, que você tá enviesando ou não, mas que você tá levando ele é. a responder. É. Você tá levando ele a responder algo que você quer, na verdade. Exato.
1: Não... É. Leading questions, exato. Eu tava fazendo, né? E eu não sabia que eu tava perguntando as coisas da maneira errada, né? Eu não sabia que o usuário não sabe necessariamente o que ele quer. E... E, e usuários não são designers, né? E, e eu me lembro no meu primeiro dia de aula, o professor chegou na aula, e na aula de métodos, né? metodologia de pesquisa, e ele escreveu no quadro bem grande, it's not the user's fault, né? Não é, a, a culpa não é do usuário. Aí eu pronto, me apaixonei. Eu sabia que não era do usuário, nunca foi do usuário. É, então foi assim, aí desde então eu... eu meio que larguei a computação no... No mestrado eu ainda codifiquei um pouco, porque a gente tinha que fazer um, um projeto do início até o final. E aí depois também, depois que eu me formei, eu trabalhei em Portugal, numa empresa de tecnologia. E aí eu era também a equipe de um, de UX, X, né? Aquela, eu fazia tudo, eu fiz a pesquisa, eu fiz o design, eu fiz o protótipo e eu codifiquei. E aí foi a última vez que eu codifiquei, isso foi em 2011. E yeah, hoje em dia eu não sei mais nem o que é um código. Hum. <risos> mas, mas o conhecimento fica, né? A gente sempre sabe como pensar de maneira, de enge maneira engenheira.
0: E como foi é, para você focar em pesquisa e fazer esse, esse twist, né? Em virar a chave?
1: É, na verdade, eu queria ser designer, né? E aí eu comecei mais, mais esse curso que a gente tem no, no, na Carrie Mellon, que é o Masters in HCI. Ele faz você passar por todas as fases ligadas à user experience, inclusive várias pessoas que se formam nesse, nesse curso terminam como é, pro, prototipadores, né, eles são ainda codificadores, mas trabalham muito próximo à, à equipe de UX para trabalhar só com o protótipo. É, eu achei que eu ia para a parte de designer, mas eu comecei a ver que eu não gostava muito dessa fase. Quando chegava a fase de design depois da pesquisa, dava uma preguiça e eu era muito perfeccionista, nunca gostava do que eu tinha feito designer, sempre achava um problema com tudo que eu fazia o design. Ah, não, mas algumas pessoas vão pensar isso, algumas pessoas não vão entender isso. E aí eu vi que eu era realmente mais pesquisadora do que design, e resolvi fazer, me focar nessa área, quando eu me mudei para o Brasil de volta, eu estava em Portugal, me mudei para São Paulo, e aí eu trabalhei na TRAI, TRAI Consultorias e Pesquisas, e aí aprendi muito na TRAI, porque eu estava fazendo só pesquisa, e aí da TRAI eu já vim para cá, para o Vale, e quando eu vim eu já me me rotulei como pesquisadora e não peguei mais nenhum trabalho de design.
0: É, e como que essa sua experiência, né, com a sua formação em ciência da computação e o seu trabalho como desenvolvedora de software, contribuiu para o seu trabalho como pesquisadora hoje?
1: Ah, é ótima pergunta, porque eu queria falar sobre isso. Uh, contribuiu muito, porque eu vejo o papel do pesquisador como uma ponte entre o designer e o engenheiro. Né, e o desenvolvedor que normalmente são pessoas que pensam de maneira muito diferente e, e tem esse esse, esse esse gap, né eles não conseguem se comunicar e tem uma certa relação de ódio um entre o outro e eu vejo a pesquisa como uma maneira de unificar isso de comunicar o, o engenheiro ele é muito bom em resolver problemas mas talvez não tão bom em identificar problemas, então como como eu eu fui engenheira, eu consigo entender e ter uma capacidade maior de conversa com o pessoal da engenharia. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho um treinamento em design e eu consigo pensar mais abstra... abstrato... You... You... Como eu digo? Abstratamente? É... <risos> É, de você maneira, pode... de é, maneira de... abstrata.
0: Perfeito, eu acho isso aí, de maneira estra... abstrata. Desculpa, mas é... interrompi para tentar contribuir com a palavra.
1: Não, obrigada, pois é, de vez em quando vai acontecer isso. Meu Deus, que vergonha, aprendi, desaprendi o português. É, e... e outra coisa que ajuda também é entender código, né? Então, assim, às vezes você chega para um engenheiro... E você diz, ah, mas eu queria fazer isso, isso, aquilo, vamos mudar isso aqui, porque os usuários não estão entendendo. E aí sempre tem aquele engenheiro que tenta lhe engabelar, né? Ele diz, ah, não, mas demora muito, isso é muito complicado. Então, como eu entendo, eu consigo dizer, não, não é complicado. E aí eu falo para eles, e quando eles sabem que eu tenho né a minha formação em engenharia, eles não tentam mais me enganar tanto, né? Então tem aquele choque inicial, mas aí depois tem um certo respeito, que é, que é ganho. E eu acho que ajuda bastante também.
0: Muito legal ouvir isso. E hoje você é UX Researcher no YouTube. Qual o seu papel?
1: Eu trabalho com uma equipe de ads, né? anúncios, propaganda. Não sei como seria a tradução, mas a gente trabalha com parte de propaganda do YouTube. Então, não só do YouTube, mas como todos os serviços do YouTube. YouTube Music, YouTube Kids, YouTube TV, eu não sei se esses serviços já chegaram no Brasil, mas tem vários serviços diferentes, né? E como a gente está trabalhando com toda a propaganda que aparece nesses nesse serviços, nesses aplicativos, eu tenho que me comunicar com todas as equipes de UX do, do YouTube, né? Tudo que a gente faz precisa ser em, em colaboração com eles. E a parte que a gente trabalha, assim, para te explicar, eu tenho que explicar como funciona o YouTube. Nós temos três usuários básicos, né, do YouTube, que são os creators, né, os criadores, que na verdade é o que o pessoal chama dos YouTubers, que é o pessoal que está fazendo vídeo e, e postando, né. Nós temos os viewers, que é quem assiste, e nós temos os advertisers, que são as pessoas, as empresas que anunciam no YouTube. A minha equipe é responsável pela parte dos viewers, né? Então, quem está assistindo. E o nosso papel é fazer com que as propagandas não sejam uma coisa muito é, anói, como eu falo anói, tipo, que não, não, não disturbem muito as pessoas, né? É, como é propaganda, a gente sabe que não dá para ser assim, ó, oh, meu Deus, eu amo propaganda. Sabemos disso. Também não temos controle sobre o que, que conteúdo a propaganda vai ter. A minha equipe trabalha, minha equipe, quando eu digo a minha equipe, é os designers, os, os product managers e os pesquisadores, a gente trabalha com os formatos dos anúncios. Então, não sei se você já viu atualmente, existe... Antigamente a gente tinha só um anúncio de vídeo, né? uma propaganda. Agora existem já Alguns vídeos tem dois seguidos. Uhum. Fizemos um estudo para entender se seria recebido de, com muito ódio ou pouco ódio. Uhum. Uh, mas não, estou brincando. Assim, a gente realmente, o YouTube se preocupa muito com, com os nossos viewers e com a perspe perspectiva, a percepção que, os, que nossos usuários têm da plataforma. Então, é sempre muita proteção e, e, e a gente não é assim, evil, né? como as pessoas podem pensar, que só queremos colocar propagandas a todo custo. Não, o objetivo da gente é exatamente, principalmente da parte de pesquisa, né? e o meu papel é estudar qual o impacto que tem no, no usuário de, de termos esses novos tipos de propagandas, porque também não é só vídeo, temos vários outros tipos de propaganda nessas plataformas. Então, é mais ou menos isso.
0: E só dando um passinho para trás, em qual YouTube você está hoje? Em que lugar do mundo? Não te perguntei isso ainda.
1: <risos> ah, sim, verdade. Eu estou em São Bruno, no... que é o headquarters, na verdade, da, do YouTube.
0: E a equipe na qual você acabou de mencionar, ela está aí também ou ela está espalhada?
1: É, Então, a gente está dividido um pouco. Tem, tem... tem gente em Los Angeles tem o pessoal do, do Advertiser, né? a equipe dos anunciantes, está mais concentrada em Zurich, é, na Suíça, e temos também algum, algumas pessoas em Mountain View, porque como essa parte de ads ela é um pouco híbrida entre YouTube e Google, é... Aliás, cabe ressaltar que o YouTube e Google é a mesma empresa. Eu sei que algumas pessoas sabem disso, e todo mundo aqui no Vale do Silício sabe, mas já tive várias experiências de pessoas que não sabem. né? Minha mãe, inclusive, quando eu disse que trabalhava para o YouTube, ela disse, mas você pensa que você trabalhava para o Google? Eu não, é a mesma coisa. É, então, por causa disso, várias pessoas da nossa equipe, é da parte de ads, né, de, de propaganda do Google, é, estão também em Mountain View, então a gente é, tem reuniões em vários lugares diferentes e tem várias reuniões também remotas, né?
0: E você está há mais ou menos uns dois anos no YouTube, né? É, o que, que mudou no seu trabalho ao longo, ao longo deste período?
1: É, como assim, o que, é que mudou do meu emprego anterior... Ou para esse ou durante o tempo no YouTube?
0: Durante o tempo no YouTube você, desde o início da sua experiência no YouTube, você está envolvida com ads? Sempre na tribo, vou chamar de tribo ou, ou tribe, né? É, Mas na uhum. tribe de viewers como que, como que se você pudesse fazer uma timeline assim, da, desde o dia que você chegou no YouTube até hoje teve alguma mudança notável no seu escopo?
1: É, o escopo, na verdade, não mudou, eu, tenho, eu, fico, eu tô nessa equipe desde que eu entrei, é, mas teve, na verdade, uma curva de aprendizado muito grande, né, porque eu nunca mexi com marketing, nunca mexi com propaganda, não, não sabia nada disso, eu, eu vim da GoPro, que é uma, uma câmera, né, eu tava estudando como as pessoas fazem vídeos e storytelling e coisas desse tipo, não tinha nada a ver com propaganda. Então, eu tive que aprender o linguajar e, e como a empresa se organiza com relação a isso. Então, teve um, um, uma curva bem grande. Mas, fora isso, eu acho que a questão do, do escopo, o que muda é como a gente tem que trabalhar com várias equipes diferentes dentro do YouTube, eu mudei de equipe algumas vezes, assim, não é que eu mudei de equipe, eu mudei, eu mudei os projetos, então eu mudava por projeto, entendeu? Então, assim, eu já tive projeto com YouTube TV, eu já tive projeto com YouTube Music, eu tive projetos com outras é, equipes, e dentro também da parte de formatos dos anúncios, nós temos coisas específicas, por exemplo... Alguns anúncios são que a gente chama de brand, né? São anúncios que a gente está contabilizando só o tempo de visualização, né? Não importa o que o usuário vai fazer com aquele anúncio. Nós temos o direct response, os anúncios de direct response, que são anúncios que... É, a gente está procurando a convergência, né? Está procurando alguém o número de cliques, número de pessoas que convertem, que compram ou baixam um aplicativo, se for um anúncio de um app, por exemplo, né? Então eu, eu eu andei em vários projetos diferentes e eu pude ver um pouquinho de cada coisa, mas sempre dentro da parte de viewers e sempre dentro da parte de anúncios.
0: Certo. E, e ainda falando, e voltando até né, mais no contexto da sua atuação, então, é, você, você já contou que está aí na, no time de viewers, e eu queria entender um pouco mais como que é a estrutura é, do contexto no qual está inserida. Né? Por exemplo, o seu trabalho ele é mais vinculado à rotina de algumas squads? Ou você tem uma atuação mais horizontal?
1: É, a gente define. No Google, as, as, os objetivos são definidos por quarter. Então, depende muito, do, varia muito pelo quarter é, qual e qual projeto eu vou estar. Por exemplo, eu tive ano passado um projeto na Índia. E aí, nesse caso, tive muitos stakeholders, muito mais do que o normal. Normalmente, a gente trabalha, se for um projeto pequeno, uma coisa mais tática, né? É, trabalha normalmente com um designer... E um product manager. E aí a gente pede ajuda para as pessoas ajud ajudarem com as nossas ações, né? Mas normalmente é um é um para um, né? Assim, um, um product manager, um designer e um researcher. Mas, por exemplo, se o projeto é grande como esse, que foi o projeto da Índia, que foi um projeto é, foundation, né? uma coisa mais estratégica, que a gente não sabia, não tinha muita informação, foi uma coisa bem é, qualitativa, com pesquisa de campo, é uma coisa mais etnográfica, e aí envolveu vários departamentos, vários vários cargos diferentes, os engenheiros foram mais envolvidos, é, pessoal de marketing né, também foi envolvido, porque quando você lida com anúncios, o marketing, de certa forma, está envolvido também, e a gente também teve que trabalhar com o pessoal que trabalha com os anúncios, né, o pessoal do advertisers, e o pessoal do, dos creators também, a gente teve que trabalhar com eles. Então, depende.
0: E nesse momento, você está inserido em, em, em... Não sei se você pode falar em qual projeto ou, em qual, ou em, qual, em qual estrutura.
1: Eu não posso falar do projeto, mas eu posso falar que eu estou inserida no... Que eu tenho trabalhado mais com esses anúncios de direct response e, e, e os formatos que a gente está trabalhando que, que levam o usuário a ter uma ação que não é necessariamente... É, só uma, só uma propaganda que você vê, né? É, tem alguma forma de você interagir com o anúncio.
0: E, e como que os pesquisadores estão organizados na empresa?
1: Nós, nós somos menos de 100. Eu não sei exatamente quantos, ao certo, nós somos, mas é, cada equipe tem uma certa quantidade de de pesquisadores, eu não sei se eu posso falar exatamente como as equipes se estruturam lá dentro, mas nós temos é, alguém que é responsável, por exemplo, só para parte de comentários do YouTube, alguém que é responsável só pelos criadores e a experiência com com a postagem, como eles vão postar, ou tem um time só para... É live, né, a parte do produto live, então eles estão organizados por produtos dentro do YouTube que a gente pensa no YouTube, pensa que é só uma coisa né, mas quando você vai olhar dentro tem várias é, a parte de recomendação, por exemplo, é uma equipe diferente e aí a gente tem a cada duas semanas é... Os, todos os pesquisadores se tem uma reunião tem um, a gente tem as apresentações onde a gente apresenta metodologias não necessariamente focado nos, nos findings, né, no que a gente nos resultados mas o que a gente aprendeu com as metodologias o que funcionou o que não funcionou e eu acho isso extremamente é, válido né para o crescimento da gente eu acho que e eles também são muito organizados com questão de toda semana tem uma newsletter dizendo quais são as pesquisas do dia é, é uma coisa bem, eu tenho muito orgulho de ser parte da, dessa, <risos> é, dessa, dessa equipe de, de pesquisadores, né? E tem to, todos os nossos deliverables, por exemplo, deliverables para é o quê? Entregáveis?
0: Sim.
1: Entregáveis, né? Sim. É, tem um formato, assim, padrão, claro que a gente pode modificar, mas tem pelo menos uma linguagem padrão, a gente tem tem um, um tem um site que tem todos os exemplos, né? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, de um e-mail para você convidar pessoas para assistirem a sessões. Esse é um e-mail para mostrar para compartilhar é, os findings rapidamente. Aqui é outro exemplo. Então tem vários exemplos de apresentações e, e modelos que você pode usar, né? Então acho que isso é muito válido também.
0: Deve ser uma fonte riquíssima de aprendizado. Né, e, de, e de troca também. Vou te falar que dá para sentir o seu orgulho ouvindo você contar. É mu muito bom. Estou muito feliz de poder ter <risos> essa oportunidade de te ouvir. Que bom. <risos> e, e sobre o time de pesquisa, como que vocês se organizam do ponto de vista de técnicas? Por exemplo, eu tenho notado que algumas equipes elas se dividem é, ou generalista né quem faz quali e quanti, ou, é, é, ou quer dizer generalista qual e quante ou especialista que vai fazer mais quanti ou vai ser especialista de quali, né ou também algumas outras equipes se dividem mais pessoas que têm um perfil mais de discovery foundation né de descoberta e outros mais de, de de validação e usabilidade como é que vocês estão nesse contexto?
1: É, eu acho que, eu não sei se é no Google inteiro, mas eu noto muito no YouTube, nós, eu acho que tem, tende mais ao especialista do que ao generalista. Então, eu sou qualita, qualitativa né? e nós temos um pesquisador quantitativo na nossa equipe e são menos, na verdade nós temos bem mais qualitativo do que quantitativo. Mas nós também temos vários engenheiros que são data analysts, né? É, como que eu falo em português? Data analysts. Analista é. de dados. É, ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, que vergonha. Sim, analista de dados. E, e, e o, o YouTube, como o Google também, se, é, trabalha muito com A-B testing, né? A gente faz vários que eles chamam de experiments, experimentos. E, então, eu acho que por conta do... do do pesquisador qualitativo poder trabalhar com esses né, analistas de dados, acaba que não necessariamente a gente precisa de um quantitativo sempre. Mas nós temos também é, pessoas específicas trabalhando com pesquisa quantitativa. E normalmente são pessoas com PHD e... e inteligentíssimos, aliás, todo mundo lá é muito, muito inteligente, eu não sei nem o que é que eu tô fazendo lá. <risos> é, mas é, eu, o que eu noto também é que quando uh, o pesquisador consegue fazer os dois, e é bem generalista nesse caso, na atuação, realmente, eles acabam fazendo só um dos dois. E, normalmente, é o que, ela, é o, é o que a equipe precisa mais. Então, digamos que eu sou generalista, mas é, na minha equipe só tem qualitativos, eu vou atuar mais na parte quantitativa para poder é, fazer a, o balanço. Né? Agora, com relação ao tipo de pesquisa, eu acho que todo mundo é esperado, né, de todos, que você possa fazer todo tipo de pesquisa. Ou, tanto a uma coisa mais reativa, mais tática, como um estudo de usabilidade, como uma coisa mais de fundação né, estratégica. É uma coisa que nós temos no YouTube que é bem handy, né, como que eu digo, é bem... Mão na roda? Mão na roda, <risos> é, é. Nós temos uma equipe chamada Rapid Research, né, São, que é Rapid Research Sciences, que é uma equipe de pesquisadores é, que o trabalho deles é fazer pesquisas de usabilidade e eles têm um formato específico para esse tipo de pesquisa. São sempre seis usuários, é, eles fazem na quarta-feira, todo o processo de pesquisa é feito em uma semana. A gente contacta eles é, quando eles têm disponibilidade, né normalmente no começo do, do, do trimestre, para saber como que eles estão organizados, a gente faz a requisição e aí... É, a gente tem resultados em uma semana. Claro que tem os limites, né? Eles têm uma fórmula pronta, tem um certo número de, pesquisa, de, de perguntas que eles podem cobrir, e são sempre seis usuários, e o perfil dos usuários não pode ser algo muito difícil, assim, tem que ser uma coisa mais genérica, porque toda semana eles estão fazendo pesquisa. E aí, quando a gente tem estudos, assim, de usabilidade, ou de que é alguma coisa, assim, mais simples, né? De, ah, um, um designer fez um design aqui, que é só validar uma coisa pequena. Então, a gente tenta usar esse recurso, porque a gente tenta priorizar o nosso tempo para coisas que são um pouco mais... É, que requer um pouco mais de tempo, né? E habilidades.
0: Entendi. E, e eles também, essa equipe que... É eles que fazem o recrutamento também
1: é, nós temos uma equipe de recru de recruiters né é que, na verdade, eu acho ótimo também, porque no, no, na GoPro eu tinha que fazer meu próprio recrutamento, então agora eu estou achando ótimo.
0: Desculpa te interromper, mas eu acho que isso é o sonho de todo pesquisador. Eu também faço o meu próprio recrutamento.
1: <risos> nossa, é muito bom. Eu não, eu não tenho palavras. Toda vida eu, eu sempre agradeço, sabe, meus recrutadores, e eles nossa, você é a pessoa que mais agradece de todos. é ah, Porque eu já, já passei pela situação de que eu que tinha que recrutar e agendar. Nossa, o agendamento Meta, também, acaba que você não tem nem tempo de preparar o script porque você tá preocupado se a pessoa vai vir, se não vai, né, pelo menos comigo era assim, na última hora eu ia fazer o script é, então assim essa equipe, voltando ao que a gente tava falando essa equipe que faz nessas né, rapid research, eu não sei se eles vão pelo recrutamento da gente, do, dos, dos pesquisadores ou se eles têm o próprio a data base deles própria eu acho que eles têm um recrutamento deles próprio, mas não é o pesquisador que faz o recrutamento. Os pesquisadores dessa equipe não são eles que fazem também. Eu acho que eles têm um, uma equipe dedicada para esse tipo de recrutamento.
0: Fantástico. E com relação às pesquisas de marketing e às pesquisas mercadológicas, vocês também fazem ou tem pesquisadores que são, vamos chamar de especialistas em marketing, né, em mercado, que são práticas diferentes?
1: Nós temos, dependendo do produto, a gente tem product specialists que trabalham também com a parte de pesquisa de marketing e, e a gente tenta se focar só em user experience mesmo. É, agora, como eu tô na área de anúncios, fica uma, a linha é muito tênue. Né? Várias vezes eu tenho um product manager que vem para mim e me faz uma pergunta né, faz uma requisição de algo que eles querem saber dos usuários e eu tenho que dizer para eles que isso é mais marketing não é não é muito de de user experience né então assim com, como a minha o meu produto é um pouco diferente a gente não tem muito product specialist na parte de anúncios então a gente trabalha muito com a equipe de, de vendas o pessoal de sales né que tá vendendo esses esses esses, esses slots né para os anúncios uhum eles têm o próprio, a equipe deles de marketing, e esse é o pessoal que faz, normalmente, esse tipo de, de pesquisa para a nossa equipe. Mas eu sei que em outras equipes, por exemplo, a equipe de música, vai ter um especialista nisso, que trabalha com a equipe de marketing para a música. Hum, entendeu?
0: Interessante. E como que costuma ser o seu processo de pesquisa? Né? Me conta, de uma maneira geral, quais são os passos desde que você inicia um, pro, um projeto até a entrega dele?
1: É, então, vou te dizer, do, tem dois processos básicos que, que acontecem. Um é quando o designer, né, a gente, eu trabalho muito próximo dos designers, a gente é praticamente da mesma equipe e a gente trabalha junto, junto mesmo, assim, fisicamente, né, é. dia a dia. Então, às vezes, os designers têm uma curiosidade ou estão trabalhando numa coisa nova e querem uma validação mais rápida. Nesse caso, eles vêm até mim e aí eu, a gente conversa e, e eu proponho uma pesquisa mais rápida com eles, né? E aí a gente envolve, né? Nesse ponto eu envolvo o Product Manager, mas para cargo de... só para eles saberem, né? de conhecimento mesmo, ah, a gente está fazendo isso, ok, você tem alguma outra pergunta que a gente não vai, não incluiu aqui, para incluir, e aí a gente conversa e eu tento sempre manter todo mundo informado e também envolvo os engenheiros, uma vez que eu tenho todas as perguntas, né, as research questions, eu envolvo os engenheiros para a gente ter uma priorização e mudar, assim, se o escopo estiver ficando muito grande, o que normalmente acontece, porque todo mundo quer colocar as perguntas, né? Aí eu converso com os engenheiros, com o product manager e com o designer, sempre favorecendo mais o que o designer quer saber nesse tipo, porque ele que, né, o designer que veio até mim. E aí eu faço a pesquisa, tento envolver é, os, se, digamos, se forem sessões em laboratório, eu mando o um convite para a equipe toda, né, de engenharia e de, e de produto, e todos os designers da minha equipe para... Pra se alguém quiser assistir, poder fazer a anotação, eu normalmente dou uns, uns mínimos, mas aí é coisa minha mesmo. Eu digo não, você tem que assistir no mínimo tantas sessões e você tem que assistir no mínimo tantas sessões. E aí depois a gente tem um, um debrief, né, normalmente diário, onde eu anoto os insights maiores. Tento no final de, né, no final, digamos que eu passei a semana fazendo entrevista, no final da semana eu mando algo rápido, é só para a equipe inicial a equipe principal, só o designer, o product manager, talvez o engenheiro o líder, né? Assim, pouca pessoa, poucas pessoas, porque eu não analisei ainda a informação total, né? Okay. Então, eu mando para eles. E aí, trabalho depois no análise e faço normalmente um relatório, que é, na verdade, uma apresentação. A gente faz os nossos relatórios em slides mesmo. É, usando o Google, né? Usando o Google Slides. Na verdade, todos os produtos que a gente usa são Google. E esse é, esse é o processo assim mais simples para algo rápido. Uhum. Existem também as pesquisas mais estratégicas. Nesse caso, eu vou ter uma, uma uma reunião com o product manager e aí eu tento entender as necessidades dele, né? E aí é quando eu começar a tentar entender o que, como vai ser usado esses resultados, porque isso foi é uma coisa muito aberta, né, a gente tem que começar a focar o que que pode ser, o que que eu realmente posso estudar, o que que é parte da minha equipe, o que que seria parte do marketing, e a gente faz, tem um processo de priorização das perguntas também. E eu trabalho também com é, deadlines, né, quando quando o Product Manager vem para mim e pede o mundo, né, normalmente eles pedem o mundo inteiro, uhum eu preciso saber é, quais são as deadlines deles, que tipo de informação eles precisam e quando. E aí, a partir disso, eu posso dividir a pesquisa em várias pesquisas. Eu não preciso fazer tudo numa pesquisa grande só. Né? Quanto mais informação eu der para ele, é, mais rapidamente, mais contente eles vão ficar com a nossa equipe, mas eles vão voltar e vão e vão querer fazer de novo, né? Porque o que acontece também, o que aconteceu já comigo, não no Google necessariamente, mas na minha carreira, é que quando a gente, às vezes, faz uma pesquisa muito grande, né? Que quer cobrir todo mundo, e todas as perguntas, demora para ter os resultados. E aí, em uma outra oportunidade, o Product Manager não vem mais à pesquisa, porque acha que é muito complicado, e vai demorar muito tempo, e tudo mais. Então, esse, esse processo mais parcial, né? Eu crio, eu crio o que eu chamo de um research program em, em vez de um research plan, que é um, é um é um programa de pesquisa que tem várias várias pesquisas dentro. E aí dessa forma eu posso entregar o que eles precisam no tempo que eles precisam.
0: Que bacana, muito bacana. E sobre tempo, o que que você chama assim de algo mais rápido e algo mais demorado? Como que você está trabalho?
1: É, eu acho que rápido seria é, que não é tão rápido como a, a, a equipe que eu lhe falei, né, de rapid research, é, mas rápido acho que seriam as três semanas no mínimo, três semanas a um mês, uhum. e o mais demorado eu acho que seria, por exemplo, esse da Índia, né, que foram seis meses por causa de todo o planejamento, a gente fez estudo de diário antes de ir lá, fez entrevistas, trabalhamos com, com agência local, então toda a vida que envolve... É, agências locais demora um pouco mais e uhum. e aí demorou acho que uns seis meses para esse e ainda está correndo assim a gente não terminou tudo que a gente queria fazer uhum. eu não estou mais nesse projeto mas ainda tem tem outros pesquisadores que foram alocados nesse uhum. projeto
0: tá é, ou seja é, se a gente está falando de pesquisa de usabilidade que já tem um, um, uma infra, infraestrutura montada para fazer aquilo acontecer né com dias para ter protótipo né para ter é, quantidade de perguntas, aí uma semana, fora isso, que, é, que, que não é de usabilidade, umas três semanas, né?
1: Isso, é isso, é, umas três semanas, é, porque é uma semana para planejar, uma semana para conduzir e uma semana de análise com a apresentação no final. Mas, às vezes, a gente tem... É algum dependendo do assunto que vai ser estudado, é preciso envolver outras pessoas é, e aí começa a ter digamos que se for uma pesquisa que não tem muita é, muita discórdia a gente consegue fazer em três semanas uhum. se tiver muita gente a gente chama aqui too, too many cooks in the kitchen né? se tiver muita gente no meio aí começa a ficar mais difícil de ser uma coisa rápida é, entendo e, e
0: que técnicas que você, mais, que você usa com mais frequência?
1: É, eu acho que eu tento evitar laboratório bastante, né? Eu, apesar de eu ter feito várias pesquisas de laboratório, eu tento evitar porque o que eu estou estudando são anúncios, então é difícil das pessoas se comportarem de maneira natural, né? É, o que elas realmente iriam fazer quando elas veem um anúncio estando sendo pagas para estarem lá. Então, <risos> eu tento evitar, apesar de eu fazer. Mas o que eu faço mais, que eu acho que funciona melhor, é estudo de diário. Chama estudo de diário da história? Sim,
0: estudo de diário. Sim, né? <risos> diário eu aprendi de... tudo em inglês, é... mulher, eu não sei. É... Não, que bom que eu estou tendo a oportunidade de aprender no inglês com
1: você. Mas aqui é diário de uso, né? É diário de uso, é. isso. Então, eu faço uhum. muito isso combinado com com uma parceria com, a, com os engenheiros, porque eu consigo fazer um a testing que na verdade não seria um a testing normalmente quando eu faço esses tipos de diário, de uso, tem mais de uma condição, né? E eu consigo colocar cada grupo para ver um certo tipo de condição, e aí eu faço um estudo de diário de duas semanas, e aí no final eu consigo realmente ver qual foi o impacto que aquela mudança teve. Nossa, porque se eu só achar só chamar eles para o lab, né? Não, eu não confio muito. Se for uma coisa simples, se for uma coisa de usabilidade, de entendimento, né? Ah, eles estão, eles entendem que podem fazer, né? Se for feed forward, affordance, essas coisas, dá para fazer em lab. Mas se for algo mais da percepção, é, será que vai ser muito chato para o usuário? Se não vai, eles vão notar? Não vão? Isso eu tenho que fazer estudo, estudo de, de uso mesmo. Mas também já fiz home visit é quando a gente estava trabalhando com a equipe de, do YouTube para a TV, né? não sei se você, se você sabe, mas tem um, tem um YouTube, você pode assistir o YouTube na televisão. Então a gente estava querendo estudar o como, como os usuários estão assistindo, onde é que está o controle remoto, é, eles estão perto do celular ou não. Então nesse caso a gente teve que visitar algumas casas. É, mas normalmente eu diria que a é entrevista em pessoa e estudo, estudo de, de como é Não, diário de uso diário de uso <risos> diário de uso sim.
0: e como que você costuma documentar e organizar os aprendizados de pesquisa
1: no, no Google e no YouTube também né porque é, 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 é unificado nós temos um repositório de todos os relatórios e apresentações que foram feitas é a responsabilidade do pesquisador de colocar nesse repositório e aí você pode pesquisar por qualquer coisa, por palavra-chave é, sobre, né, nesses relatórios e aí você consegue ver o relatório. A palavra-chave você também, como pesquisador que tem que colocar. Então, às vezes pode até ter coisa no repositório que você não acha, porque a palavra-chave não foi tão, tão chave assim. É, mas fora isso, a gente não tem realmente um, uma maneira de organizar essas informações, né, é, pelo menos na nossa equipe a gente não trabalha com personas, porque é, fica muito difícil documentar todos os tipos de pessoas que assistem YouTube, né, na verdade é o mundo inteiro, então fica um pouco complicado fazer isso, e... mas é algo que eu estava querendo fazer, sabe, eu queria ter uma base de dados com com esses insights e tal, e tem algumas iniciativas, dependendo do, do produto, né, por exemplo, é, tem uma equipe que trabalha só com apps, é, com anúncios sobre aplicativos, e é, e é uma equipe grande, porque tem representação no Google, no YouTube, e na parte de AdWords, né, então, tem os pesquisadores se reúnem né, mensalmente, tentam conversar sobre o que é que a gente está achando nas nossas pesquisas. Eu trabalho com apps também, né, visto que é download. Né, download seria um, um direct response. E a gente está tentando fazer um mapeamento disso aí, mas ainda está muito inicial. Uhum. Então, não tem muita coisa fora o repositório, não. Mas o repositório ajuda pra caramba. É a é minha base assim, para fazer... Ai, meu Deus, eu tô com tanta vergonha que eu fui falando coisa em inglês. Mas para fazer o um literature, literature review, né, uma revisão de literatura, seria isso? Sim, Ou como que chama?
0: É, eu é. acho que seria assim uma revisão do histórico de pesquisas, né? Porque se acho que se a gente falar literatura, seria como se fosse assim, como se eu fizesse um desk research, como se eu fosse ver o que que já foi publicado sobre aquele tema.
1: Exatamente, seria mais ou menos é. isso, aí você faz um relatório que combina todas as coisas que já, já foram descobertas para não reinventar a roda, né? Uhum. Mas é um trabalho extra, né? Porque você tem que ler tudo aquilo e fazer a condensar, né? condensar e tudo mais.
0: Apesar de ser um trabalho extra, eu imagino que deve ser extremamente interessante para o seu ponto de partida começar com mais embasamento, né? porque é, é, eu acho que a gente que trabalha com pesquisa em empresa e muitas vezes as perguntas que estão pedindo para a gente responder, provavelmente em algum outro momento, alguma outra tribo, alguém já deve ter pesquisado algo, investigado algo que possa nos dar uma evidência, um indício de alguma coisa, né? Então, ao mesmo tempo, deve ser muito legal também. O que, que você acha, assim?
1: Não, eu concordo, super concordo, eu, eu, é o meu primeiro ponto de partida, assim, eu não mencionei no meu processo de pesquisa, mas sempre é o meu primeiro ponto de pesquisa, eu tenho, uma, ok, eu tenho uma pesquisa nova, conversei com, com o Product Manager, né, e aí eu tenho uma lista de mil perguntas que eles querem que eu responda, eu vou primeiro, a primeira coisa que eu faço é ir nesses repositórios, ver o que já foi respondido, volto para o pro Product Manager e digo, olha, essas perguntas aqui... A gente já fez algum tipo de pesquisa nisso, tá aqui os relatórios. Às vezes, dependendo do tempo que eu tenho, eu faço uma apresentação que combina para ser mais fácil de o consumo, né? Porque se eu só mandar os links, eles não vão ler necessariamente. E, e aí eu sempre faço isso para evitar de perguntar a mesma coisa duas vezes. E às vezes eu 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 acho uma pesquisa que foi, por exemplo, de 2005, né? Aí, nesse caso, 2010, sei lá, e aí, nesse caso, apesar de eu já ter informação, eu escrevo, que a gente sabe disso de 2010, mas que cabe uma validação. Né? A gente precisa reavaliar e ver se não mudou nada, porque já se passaram nove anos.
0: Certo. E, e como que é esse repositório? É como se fosse um Google Drive no qual vocês colocam os Keynotes, os PDFs,
1: junto com tags? É, não, é, não é um drive, é, é como se fosse um sistema mesmo. Alguém construiu um sistema né, e, e você tem um campo de busca e você busca palavras-chave nesse campo de busca. Quando você recebe os resultados, aí vem com as tags e o link para aquele arquivo com uma pequena introdução que também é parte do... Quando você vai inserir a sua pesquisa, você tem que inserir qual a equipe, quando foi quais foram os, os researches envolvidos, se teve mais alguém envolvido, porque você pode pesquisar também por pessoa. Nossa. Às vezes você sabe que fulaninho fez uma pesquisa três anos atrás nisso, e você não está achando pela palavra-chave, você pode ver tudo que aquela pessoa já postou.
0: Interessante. E as palavras-chave são as tags que vocês colocam, ou também tem a possibilidade de se buscar dentro do documento da pesquisa?
1: Não, são só tags que a gente coloca. Existe uma ferramenta auxiliar, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, ou talvez nem usem, que você coloca o arquivo, né, você submete o arquivo, e o arquivo, e, e aí e, e essa ferramenta lhe dá as palavras-chave, e aí essa ferramenta está olhando realmente dentro do, do seu documento. Mas, normalmente, acho que não é assim que as pessoas fazem. Normalmente, eles é... as pessoas colocam a palavra-chave que quer, porque também já está no final da sua pesquisa, você quer começar a pesquisa nova, é. né? Tem... É, já... alguém já está te chamando
0: para outra, imagino, né? <risos> Como é que você faz para que os aprendizados da pesquisa sejam refletidos no produto?
1: Tem algumas coisas que eu faço, né? É... Mas eu, eu acho que é um constante aprendizado para melhorar isso aí também. Algumas coisas que têm funcionado comigo é, logo no início, envolver o Product Manager, porque é ele que, no final, da, no final do dia, vai poder realmente fazer alguma mudança. Então, desde o início, eu pergunto o que é que eles querem, por que, que eles querem essa pesquisa? O que vai acontecer se a se, Digamos que a gente tem uma hipótese, né? Nós temos várias hipóteses. O que que acontece se a hipótese for For validada ou invalidada? qual vai ser, O que vai refletir no produto isso, né? Quais datas que eles precisam dessa informação? Então, toda essa parte inicial que eu faço ajuda muito a envolver o Product Manager na pesquisa e, no final, quando eu tenho os resultados, eu já sei como ele vai usar. Então, quando eu estou fazendo o meu relatório, eu tento fazer de uma maneira que seja de fácil consumo, não só para o Product Manager, mas para a audiência deles, né? Quem eles estão tentando levar essa informação? Para quem eles estão tentando levar essa informação? E aí, se eu fizer a vida dele um pouco mais fácil, ele vai querer, né? É, vai, é, mais, é mais fácil também deles usarem os resultados no produto. Outra coisa que ajuda muito é sempre fazer uma metodologia híbrida e combinar não só a pesquisa qualitativa que eu estou fazendo com. Os, os números, né, os números não mentem, então a gente tenta trabalhar com, com os, os, os cientistas de dados, com esses A-B né, que eu te falei, os experiments, os experimentos que não, quem fazem são os engenheiros, e aí quando você tem o que está acontecendo pelos números, né, e as análises de log, com o porquê que está acontecendo é muito mais rico e, e convence muito mais do que se eu tiver só dizendo: ah, eu falei com 10 pessoas aqui e eu acho que é, elas não vão entender certa coisa, ou elas não. ou, ou é, é, Essa é a maneira que eles estão se comportando. O okay? que eu acho que eles vão fazer porque essa motiva motiva motivação X ou Y, né? Se eles estão vendo pelos números também em conjunto então eles têm mais confiança de agir naquele insight bem interessante é,
0: e quando você vai trabalhar em, em, em parceria com cientistas é, você como que essa troca com relação né, a, a, vamos chamar assim o planejamento é, ou programa de testes do, dos testes AB você, você troca, como que funciona isso?
1: É, eu acho que cada equipe tem uma maneira diferente de trabalhar. É, na minha, a gente ainda está tentando descobrir qual é a maneira mais é, efetiva, mas duas coisas podem acontecer. Ou o engenheiro lança o, o, o teste, porque o Product Manager pediu, e às vezes a gente não é nem informado, né? a gente da pesquisa do design nem sabe o que está acontecendo, porque a, a, a porcentagem que eles lançam esses, esses testes são tão pequenas, é tipo 0.1%, né? É, são muito pequenas, porque se você já, você pode imaginar quantos usuários a gente tem, né? Então, mesmo sendo pequena, a quantidade de dados é enorme. Então, assim, às vezes eles lançam e nem a gente não é nem informado, né? A gente os designers e os pesquisadores. Às vezes você, a gente pede para eles lançarem e aí é um processo maior, dependendo do que a gente quer, pode ser que seja só uma modificaçãozinha, né, de alguma coisa que já foi lançada, ou pode ser algo mais complicado. Se for mais complicado, a gente tem que ter aprovação para o uso de recurso e do tempo deles e tudo mais. E aí eu acho que é quando entra é quando é valioso a minha experiência com engenharia também, porque eu posso conversar com eles e dizer, não, isso aqui é simples, a gente pode fazer isso rapidamente, né? É, mas é, é uma coisa meio orgânica, a gente ainda está tentando descobrir como esse processo deve ser feito e também, assim, às vezes a gente já tem um experimento e aí algo acontece, se a gente vê uns números que, que, que geram a pergunta uma pergunta de pesquisa, e aí eu faço a pesquisa para entender o que está acontecendo. E às vezes acontece o contrário, eu faço a pesquisa qualitativa primeiro, e aí a gente lança o teste, e aí vê o que está realmente acontecendo.
0: Entendi. É, esse é um ponto que me chama muita atenção também, porque às vezes a gente faz uma pesquisa, qual e aí você é, tem algumas evidências de que um caminho, por exemplo, seria interessante, mas aí vai para o teste AB. E, 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 e o resultado é, é, mostra que, na verdade, não é comprovado que aquilo seria o melhor. Ou seja, não sei se eu vou falar a expressão certa, mas é como se fosse uma irrelevância né, estatística. E... É,
1: eu acho que isso acontece. Desculpa, Tiago.
0: imagina. Mas aí eu fico aquela dúvida assim, quando parar, sabe? Quando que de fato tem uma visão de números que, que não tem uma, uma relevância né, estatística pode nos ajudar a, a tomar uma decisão, sabe? Quando você precisa de algo mais baseado, assim, em números. E, e acho que essa é uma dúvida que já tem um tempo que eu ando em looping, tentando saber como lidar melhor e, e eu ainda não sei.
1: É se você descobrir, me diga. <risos> ufa, eu também não sei. Ufa, é. Acho
0: que eu vou dormir
1: hoje mais tranquilo. E, e, e assim, às vezes acontece, né? Acontece é, de você fazer uma pesquisa, você diz que os usuários gostaram, por exemplo, mais do design B. E aí você lança o teste e o que tem a melhor performance é o A. E acontece que o A foi o mais odiado durante as pesquisas qualitativas eu acho que entra sempre numa questão do que pergunta você está tentando responder com uma metodologia, né? Porque, pelo menos assim, para a parte de anúncios, porque porque se alguém está dizendo, um usuário está dizendo que prefere anúncio X, não quer dizer necessariamente que porque ele prefere, eu acho o design melhor, ou a usabilidade melhor, não quer dizer que vai ser o que ele vai clicar mais ou assistir mais. É, ou converter, né? Eu converter Então, assim, eu acho que às vezes que eu vi acontecendo essa inconsistência, é quando as perguntas não estão alinhadas, não é a mesma pergunta. Então, por isso que você não pode comparar. Eu tive já várias discussões com engenheiros sobre isso, né, porque eles veem, ah, mas você, eu confiei na pesquisa, então quer dizer que pesquisa não serve para nada, porque eu estou mostrando. <risos> Né, então você fica. Não vamos. O que eu lhe falei foi que, em questão de estética, ou, por exemplo, em usabilidade, os usuários sabem usar mais esse, mas eles estão clicando mais em outro por outro motivo que eu não sei ainda. Se você quiser, a gente pode fazer uma pesquisa para tentar descobrir o porquê disso está acontecendo, mas as perguntas não são a mesma, não dá para comparar, né? A gente fala que. Não é apple to apples, não dá, não é, não é, não dá para comparar a laranja com a maçã, né?
0: E, e qual que é o principal desafio de trabalhar com pesquisa hoje para você, né, no seu no seu ponto de vista?
1: Eu acho que o principal desafio hoje é o desafio que foi sempre o desafio e que não continua, que não muda, que é essa questão do número de participantes. E é representativo ou não é representativo do problema e, e é estatisticamente válido ou não é estatisticamente válido. Porque eu acho que é o que é mais difícil de convencer e de, de, de receber um entendimento quando os seus stakeholders não entendem. Porque as outras coisas, né? Tentar explicar o que é uma metodologia versus outra e tal é até um pouco dá para contornar na parte de evangelização, mas na minha experiência, não sei se também é porque eu trabalhei só na área né, de tecnologia, é, tem sido essa parte dos números, é sempre difícil de, 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 de tentar uma mudança baseado em algo que dez participantes disseram, né? principalmente se for se você estiver desenvolvendo para um para uma audiência grande, como eu trabalhei já na Cisco, também muito, né, muitos usuários, né, GoPro, muitos usuários no mundo todo, então sempre é difícil, para mim é isso aí, e é por isso que eu comecei a usar mais técnicas híbridas, para poder é, valorizar um pouco mais o qualitativo, mas eu acho que é, é, o qualitativo não é muito valorizado, as pessoas valorizam muito mais, os stakeholders, né, eles valorizam muito mais o quantitativo.
0: O que, que você levaria em consideração para medir o nível de maturidade de UX Research em uma empresa? A gente está falando de uma empresa qualquer.
1: É, eu acho que uma coisa bem prática, né, que eu acho que tu vai até rir, é eles têm uma equipe de recrutamento. Né, porque para porque você ter uma equipe dedicada para recrutar participante é porque você realmente sabe que é importante. Né? então assim, tem vários níveis, o primeiro nível é você tem pesquisadores alocados à UX, né? não é o seu engenheiro ou o seu designer que está fazendo a pesquisa mas eu acho que o passo é, é... A, a empresa mais madura que eu trabalhei foi o YouTube, porque eles têm essa, esse serviço de apoio, né? porque realmente a, a qualidade da pesquisa aumenta muito quando você não tem que se preocupar com isso então, eu vejo isso como é, um, um sinal, assim, uma coisa simples, mas eu acho que é um sinal que a empresa está realmente dedicada a isso. Agora, tem outras coisas, né? É, a pesquisa está envolvida no processo, né? Existem alguns requisitos antes de você fazer um, um launch, um, como que fala, um lançamento? Né? Antes de você. Né, é, lançar o produto, existem requisitos de user experience, existem requisitos de pesquisa que precisam ter, né, passar, que precisam passar antes de você lançar, ou eles estão só olhando bug, né, porque tem muita empresa que só, só quer saber se tem bug, e quem olha os bugs é o é o engenheiro, né, então funciona, não funciona, mas só que aquele engenheiro sabe exatamente como a coisa funciona, então não vai achar os problemas, né, então é, eu acho que é isso, mais ou menos.
0: O que, que você viu, leu ou ouviu sobre pesquisa que mais influenciou a forma que você trabalha? Hum. Seja assim, recentemente <risos> ou foi na vida, o que, 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 que mexeu com você? Com a, com a forma que você trabalha? É... Que você, que você, ou com a sua perspectiva?
1: Eu acho que foi um livro que chama This is Our Research, é que é, inclusive, de um Googler. que ele... Eu não sei o nome dele agora. É do
0: Tomer Sheron. Eu sou muito fã dele, então... Ah. Eu, eu tenho esse livro dele, que é o mesmo do que a gente estava falando dos Nuggets.
1: Ah, é? Olha aí. É. Eu, eu nem sabia. Meu Deus, que vergonha. É, mas eu sou péssima de nome. Eu leio vários livros. Eu nunca sei quem são os autores. É, mas esse livro... Eu, eu, eu trabalhei em empresas que... Era muito difícil, né? Eu fazia todo, botava todo o meu trabalho naquela apresentação e eu ia apresentar e aí nada acontecia. E aí eu só fazia reclamar. Ai, porque ninguém me entende, né? Eu era aquele aquele pesquisador injuriado, né? Que achava que as pessoas não gostavam de mim e que só fazia reclamar porque os engenheiros não me entendem, os pro, o pessoal de produto não me entende e não, não, não brigam pelo usuário, e aí eu li aquele livro, e o livro diz, bem, se ninguém está usando os seus, os seus achados e a sua pesquisa, a culpa é sua, como pesquisadora. E aí eu parei de, de reclamar, e vi, peraí, o que é que eu posso fazer né, durante o meu processo para que o meus a minha pesquisa não seja em vão? Porque parte do pesquisador é esse, esse convencimento, você tem que convencer porque você... Que vai ser, você que vai contar a história Você que é o storyteller Então se eu não estou contando uma história boa Eles não vão aceitar né Então acho que isso foi o que mudou mais A minha maneira de trabalhar Foi de tomar responsabilidade pelo processo inteiro Não só de fazer a pesquisa Mas de fazer com que a pesquisa seja usada
0: Muito bom ouvir isso E, e... como e onde você se informa sobre pesquisa? Ou sobre pesquisa para design, ou sobre design, tecnologia?
1: Eu costumava ir em vários eventos, né? Eu tô, eu tô numa posição privilegiada porque eu tô no Vale do Silício e aqui tem evento todo dia quase sobre design, sobre pesquisa. E aí eu, eu vi as palestras e tudo, mas eu tenho que confessar que eu não tenho ido desde que eu entrei no Google, porque a gente tem tanta coisa interna, né? Tem essa... essa, essa apresentação que eu te falei que é de duas em duas semanas, dos pesquisadores, e, e eu simplesmente não tenho tempo de, de ficar indo mais nos, nos eventos, e eu prefiro até aprender pelos meus colegas, porque são pro, pro, problemas parecidos, né, e eu tô rodeada de pessoas brilhantes, mas eu, eu nunca fui muito de nem ouvir podcast, essas coisas, porque eu, eu costumava ouvir o UX Matters. Mas também parei. Então, acho que é mais livros mesmo. Eu tenho uma, uma conta no Audible do, da Amazon e eu, eu, não, eu não tenho mais, eu não leio mais livros, eu só escuto meus livros. <risos> e, e aí eu tenho vários livros. Eu, eu pego livros, né? Eu tenho assinatura e pego livros de UX. A maioria dos meus livros que eu escuto são técnicos. E, e é assim que eu me formo. Mas eu sei que eu preciso me informar mais.
0: <risos> é, que habilidades você recomenda desenvolver para quem quer trabalhar com
1: UX Research numa empresa como o YouTube? Quantitativa se você é qualitativo ou qualitativa se você é quantitativo. Eu acho que é importante, muito importante a parte híbrida quando você está lidando com empresas que têm essa quantidade de usuários que é o mundo todo. né? Então você precisa combinar os dois. E para
0: trabalhar com research em outro país? Pode ser Europa e numa empresa também, né? Do nível do, do YouTube. como, Até como se diferenciar nos processos. Que dica que você, que já passou por isso, né? Já está alguns anos trabalhando fora? O que, que você deixaria de dica para quem tem essa vontade também de se inspirar no seu, no seu caminho?
1: É, eu acho que não seria bem um, nenhuma habilidade, né? O que eu noto é que o caminho fica mais fácil quando você tem uma educação superior no país que você quer trabalhar. Então, o fato de eu ter feito mestrado aqui foi o que me possibilitou voltar. Porque você faz contato, porque você... Né? Na verdade, eu voltei para cá porque uma das minhas colegas de mestrado tinha uma vaga, e ela estava saindo, ela precisava de alguém com mesmo a mesma formação. E ela perguntou se eu queria ir. Mas antes eu estava tentando e não conseguia, porque a questão do visto é complicada, realmente, né? Mas isso é para os Estados Unidos, eu não posso falar. Eu não sei muito como é a Europa. Eu sei que na, na Inglaterra é difícil também, porque eu estava tentando. E, então, assim, eu acho que se você quer realmente trabalhar fora, Fazer um curso fora, um mestrado, não precisa nem ser mestrado necessariamente, mas mestrado ajuda muito, né? Mas fazer um curso num, numa universidade ou numa college que é conhecida, eu acho que ajuda bastante para você começar a carreira, até porque você aprende a fluência no inglês, né? Para você ser pesquisador em outro país, você precisa dominar a língua 100%, porque você vai falar com aqueles usuários e é uma, um uma minúcia no que você vai falar pode mudar o que você entende e o que o usuário entende também que você vai tá perguntando, então, a primeira coisa seria, em questão de habilidade, é fluência na língua, e a segunda seria fazer um curso ou algo que possa lhe abrir a porta, né, pra, porque, se eu, por exemplo, eu sou formada na Universidade Federal do Ceará, né, ninguém, ninguém sabe o que é isso aqui, então, não foi isso que, que me fez entrar né, foi mais é, eu, de, eu ter, de eu ter ido para Carnegie Mellon. E eu acho também outra coisa que ajuda, que eu já vi né, algumas pessoas tendo sucesso, é você se envolver realmente no mercado de UX e ser um, um evangelizador né, do seu país, mas começar a ir para conferências internacionais e apresentar nessas conferências internacionais. E aí você vai também conseguir a visibilidade, e o visto fica mais fácil, porque tem, pelo menos nos Estados Unidos, tem um tipo de visto que é aplicado só para é, quem tem esse, quem já apresentou em, em palestra, que é o que eles chamam de habilidades extraordinárias, e aí tem um certo de uma, uma série de requisitos, que uma delas é você ser uma, uma grande celebridade, digamos assim, dentro da área, e aí você consegue um green card, inclusive, mais fácil.
0: Olha, Rafaela, eu acho que agora a gente passou por tudo. Assim, falei um tempão com você, foi super rico, super legal mesmo.
1: Ai, nossa, obrigada. Muito
0: obrigada pelo seu tempo e por fazer parte do Movimento X. chegando ao fim deste episódio e espero que você tenha gostado. Essa edição teve o patrocínio da Hotmart, pioneira e líder na América Latina na venda de produtos digitais e atua nas áreas de educação à distância, marketing digital e fintech. Está em amplo crescimento internacional e o desafio de desenvolver produtos globais. E a boa notícia é que tem várias vagas para os times de design e de desenvolvimento. Se você é designer de produto ou desenvolvedor com habilidades em UX, pesquisa ou interface, mora em Belo Horizonte, minha cidade do coração, ou topa viver em terras mineiras? Pode se cadastrar no banco de talentos pelo link bit.ly/vagasdahotmart. Repetindo: bit.ly/vagasdahotmart. Obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.